0: A É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Diana Carvalho.
1: Eu sou o Ricardo Ribeiro.
0: Hoje temos como convidada a Cristina Roldão, socióloga e investigadora no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE, onde tem trabalhado em projetos na área da educação e da presença africana em Portugal. Bem-vinda.
2: Obrigada.
0: Temos também o Pedro Abrantes, sociólogo e investigador na área da educação no mesmo Centro de Estudos, e é também professor auxiliar na Universidade da Beta. Bem-vindo.
3: <risos> Obrigado.
1: O António Brito Coterres, que nós entrevistámos, foi apenas fumaça, disse-nos: Como é que num bairro da Grande Lisboa, onde de uma turma de 30 alunos, 20 e tal têm descendência africana no quinto ano, tens um professor de história branca a explicar que o primeiro empreendedorismo português foi a escravatura? Existe racismo no sistema de educação em Portugal? <risos> um...
2: Eu acho que sim, quer dizer, é, é, é algo, uh, se nós pensarmos que é, que é, não pensarmos no racismo de um ponto de vista do preconceito individual, não é, alguém que é preconceituoso, sobre outro e pensarmos no racismo como algo que é estrutural, é a mesma coisa que dizer, será que há capitalismo na escola uh, atualmente, ou será que há uh, machismo na escola atualmente, quer dizer, é algo que atravessa e, uh, todas as instituições e não é algo que depende de um indivíduo que maltrata outro não é? E, é, e essa é uma discussão que acho que, se, que precisamos todos de, uh, de fazer não é? tirar uh, um pouco essa dimensão individual e um bocado moral também não é? os que são maus e que são racistas não é o mesmo que dizer os patrões exploram porque são maus já passámos disso não é? uh, tem que ver com, com o tipo de relação que dá poder a uma das partes e, e, portanto, não depende da sua intenção. não é Mesmo que tenhamos patrões muito bem intencionados, a exploração faz parte dessa relação. Não é? E, portanto, aqui o racismo eu acho que também é um bocado o mesmo tipo de, de, de fenómeno não é? estrutural.
1: Não é? Mas vocês também fizeram um estudo uhum. há pouco tempo uhum e que ainda estão a fazer, sobre o impacto do racismo diretamente nas reprovações, nas, nas uhum. notas, na, na educação. O que é que vocês
3: descobriram nos últimos anos? Sim, é, bom, há, há aqui dois planos, não é? O, o plano da análise estatística, de facto, é muito claro é, ao mostrar que é, as populações é, é, afrodescendentes, portanto, ou, ou, ou africanas, ou de filhos de africanos, têm realmente muito maior uh, número de retenção nas escolas, estão muito mais nas vias uh, ditas alternativas, não é? Ou profissionalizantes logo no, no ensino básico e depois também no ensino secundário. Portanto, é realmente uma proporção uh, muito maior, não é? Quer dizer, são, são valores uh, uh, muito significativos. Uh, nós podemos dizer, por exemplo, que... É, depois também dependendo um pouco das comunidades, não é? Mas realmente, é, quer dizer, temos situações é, de, é, em, que, em que realmente é, a grande maioria dos alunos de, de origem africana vão para cursos profissionais no secundário e já há um número que não, é, que não é marginal, é já um bastante significativo, logo no ensino básico que são direcionados para essas vias, ainda por cima para cursos que estão muito desvalorizados socialmente e que depois não têm percursos eh, consistentes em termos de transição para o mercado de trabalho ou em termos de prosseguimento de estudos. Portanto, ficam num vazio, não é? ficam num, num espaço que é completamente eh, eh, desqualificado, tanto em termos laborais como em termos educativos. Uhum. A taxa de encaminhamento de,
1: de alunos uh, uh, com descendência palope de 2008 até 2014, vocês dizem que aumentou de 60% para
2: 80%. Por que uhum. isso acontece? Aí temos que só uh, definir uma coisa: quando nós quando estamos a conversar, falamos genericamente os alunos de origem africana, mas nós não temos uh, dados que nos permitam, por exemplo, perceber a origem étnico-racial, não é? Uh, nós trabalhamos muitas vezes com nacionalidade. Há muito jovem afrodescendente que tem nacionalidade portuguesa e, portanto, nós não estamos a conseguir cobri-los com as estatísticas. Uh, uh. Uh, e essa é, é, é algo que em si devia ser uh, alvo de debate, não é? Especialmente quando nós pensarmos que se tu na década de 90 tens um pico da imigração africana em Portugal, que é uma presença longa, vem desde 1500, mas... Uh, ao longo da história vai tendo altos e baixos na década de 90 voltas a ter um, um, um grande incremento dessa imigração há uma geração hoje que tem 20 e tal anos uh, e que é descendente dessa, dessa fase muitos deles vão nascer em Portugal e vão ter nacionalidade portuguesa e vão crescer e vão ter filhos em Portugal e vão desaparecer das nossas estatísticas eu por exemplo, eu já não vou não vou, não vou surgir como uma descendente de africanos um, nas estatísticas e, portanto, como é que vamos conseguir acompanhar uh, no futuro um, as situações de desigualdade que, de que são alvo, não é? Uh, e de exclusão. Um, e aí há um, há um posicionamento das instituições que é um bocado ambíguo, não é? A ideia, por vezes, de... Ah, se se colocarmos o rótulo, se classificarmos como negros, uh, estamos a proporcionar que o racismo seja uh, incrementado. Podemos no perguntar. no Brasil é completamente normal. No Brasil é nos Estados Unidos é, a Inglaterra é, noutros não. sítios não é. Não é? E, mas O é que também não se
0: pode de... perguntar? perguntar. São,
2: dados, são considerados dados sensíveis. Mas podemos nos questionar. Não. Ok, pode-se considerar que é fraturante, mas é fraturante perguntar se é homem ou mulher? É fraturante perguntar se vive no Norte, se vive no Algarve? É fraturante perguntar nível de rendimento de classe social? Nada disso é considerado fraturante. Porquê é que aqui é fraturante? É? Porquê é que aqui não interessa saber?
3: Além disso, há uma questão realmente de privacidade dos dados, que, quer dizer, os dados que nós de, temos, por exemplo, nos, nos censos ou em outros levantamentos da população nunca podem ser associados à pessoa, não é? E portanto, quer dizer, a própria, digamos, o, o potencial de exclusão que isso podia significar para a pessoa é salvaguardado pelo facto de que pois. o tratamento é sempre feito de uma forma mais mais global e portanto não havia nenhum motivo. Aliás, acontece o mesmo não é, com a população cigana. Dizer, nós sabemos que a população cigana tem taxas de reprovação massivas e de abandono escolar, mas temos que andar a pescar esses casos porque oficialmente nenhuma escola ou nenhuma instituição pública pode perguntar a uma pessoa se é cigana e portanto... É invisível do ponto de vista de que, quando os dados vêm do, do Ministério da Educação ou que for, nunca tem essa categoria. Agora, a verdade é que quando nós vemos, realmente, nas escolas, percebemos que, de facto, é um é. desastre. Quer dizer, tem situações de, de exclusão enorme, não é? E, portanto, mesmo como a Cristina diz, as aproximações que nós fazemos, de certa forma, são grosseiras em relação à dimensão que nós vemos que, que ocorre no, nos nossos, nas nossas escolas.
2: E, e eu ainda acrescentaria... Por
3: exemplo, o entre culturas, quando aparece, uh,
2: uhum. há uma altura em que recolhe dados sim. e que se sabe quantos alunos ciganos existem. Porquê que, de repente, já não é possível uh, saber isso? Uhum. O census, claro que tem sim, problemas.
3: Então sim nos anos 90, já agora? Porque é, porque sim, é sim, sim. sim, nos anos 90 houve algum trabalho sobre isto que depois foi abandonado e não se percebe bem. Então. Não se
2: percebe bem porquê. Por outro lado, o próprio census pergunta sobre a religião, que poderia ser considerado igualmente um, um tema sensível. Não, não. do mesmo nível não é? e portanto há aqui uh, alguma ambiguidade, ambivalência quanto a, este, quanto a este tema por exemplo também na comissão para a, uh, para a igualdade e contra a discriminação racial as pessoas quando apresentam a sua queixa uh, identificam-se autoclassificam-se auto -class, auto com negro, <coughs> cigano porque aqui pode e noutros, e noutros sítios não pode não é? uh, portanto acho que há muito para, para debater esse nível não é?
0: Será que perguntar isso é considerado perpetuar
3: essa discriminação? Sim, eu acho que o principal problema é que a sociedade portuguesa não é, ainda tem muito encrustado um mito de que realmente temos uma unidade, digamos, cultural não é, e uma unidade social. E, portanto, todos esses casos são entendidos como, de certa forma, desvios que devem ser desvalorizados, numa, numa ideia de que eles pode ser que desapareçam. Claro que, por exemplo, no caso dos chiganos sabemos que já levam centenas de anos e não desaparecem. E no caso dos africanos também, porque também há registros africanos que há, é, há, há centenas de anos. Não é? e, portanto, quer dizer, sabemos que não desaparecem assim as, as, as diferenças e as segmentações sociais. Mas, mas eu penso que, que em Portugal ainda muitas, muitas pessoas uh, uh, criem um pouco nessa ideia não é de que, uh, de que são coisas que de certa forma uh, se deve dar pouca importância porque vão desaparecer não
2: é? é e por outro lado eu diria ainda que tem que ver tipo com o passado recente da, da da questão colonial não é? em termos históricos vamos a pensar não passou assim tanto tempo temos muita gente viva e uh, instituições que perduraram desde essa época até hoje uh, e portanto que lidam mal acho eu não é? ainda falta uma catarse, não sei ou, ou uma nova geração que possa lidar com isso de uma forma mais uh, desprendida uh, e, e acho que isso também tem que ver com tem que ver com esse passado não é uh, que não se quer voltar a essas discussões que existiram e que foram fortes não é? foram foi mais de uma década de guerra colonial, em que todos esses sistemas estiveram uh, abertos e, e não sei se também não tem que ver com isso. Não é? um, um, um certo recalcamento de, dessa história. Não é? E quando começamos a falar sobre racismo e quando começarmos a, a falar abertamente sobre isto, tudo isso vai ter que, vai ter que emergir. Não é? E... Como é que quanto
1: fazes que, com que se começa a falar de racismo da maneira que tu achas que se deve falar de racismo?
2: Olha, assim, <risos> isto é, uhum. é uma forma de tentar divulgar ao máximo aquilo. Porque dentro da academia, quando nós dizemos, ah, não se fala de racismo, é um exagero, não é? Porque há académicos que estudam isto há anos, na história, na antropologia, na sociologia, vão estudando. O problema é que fica sempre fechado num circuito de especialistas, em palcos dos, dos cientistas, muito bem, e deve passar por aí, mas penso que tem muita dificuldade em passar para o espaço público.
3: É, os portugueses, eu penso que nós na sociedade portuguesa realmente temos muito, temos muito medo de, de certas palavras. E realmente a palavra racismo é, é uma palavra que, que assusta as pessoas, quer dizer, que, 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 dói nas, que dói às pessoas. E depois, ainda por cima, ainda é mais curioso porque muitas pessoas, se falarem de, de racismo associam a outras sociedades, não é? Portanto, as pessoas sabem que existem, mas há, mas aparece que há uma ideia de que não, em Portugal não, quer dizer, como se fosse possível, não é? Quer dizer... E vocês e... acham que, que isso depois se tem como consequência os
1: currículos que são, que existem no sistema de educação? Aquilo que depois é lecionado aos alunos? Tem que
2: ver com isso, mas também tem que ver com outra coisa, com os descobrimentos, não é? a escravidão que teve associado e a colonização que teve associado quer dizer, um dos pontos altos da construção política e da identidade nacional portuguesa. Portanto, não estamos aqui a falar de uma coisa ligeira. Implicava rever, ainda hoje temos celebrações dos descobrimentos, como uma coisa grandiosa, os portugueses levaram a língua pelo mundo e, e para aí em diante, mas com muita dificuldade em falar, como Portugal foi dos principais traficantes de escravos, no mundo, não é? Disso não se fala, não. Isso não se fala tanto. Uh, foi dos últimos a, a, a sair das suas colónias depois de uma guerra de muitos anos e com vários países que já tinham já tinham tido a independência em África, portanto mantendo ali insistindo uh, na colonização. E...
3: É, mas eu acho que a questão dos currículos é interessante uh, por realmente nos levar um bocado a discutir. A, a sociedade portuguesa como um todo, não é? ou seja, há países onde realmente nos últimos, nos últimos anos, nas últimas décadas, se através também de muita luta, não é? há que dizer, que não foi obviamente por, por as pessoas terem acordado bem dispostas nesses dias, não é? foi através de muitas lutas, mas que se começou a considerar, por exemplo, que realmente na escola e noutras instituições tinha que se começar a reconhecer que, que existia uma pluralidade, não é, e que, que existiam, que no espaço digamos nacional conviviam uh, diferentes uh, culturas e que uh, e realmente a, a pensar esta questão de, de uma forma diferente, não de uma forma só uh, uh, uni, unilateral e, e unicultural, não? é Sim. Mas
2: pronto, e pensar nisto da diversidade. Realmente nós hoje, por exemplo, temos muita diversidade na escola, mas há diversidade que não tem que ver com o passado colonial, não é? e isso vai-se colocar de uma maneira diferente não é? um, quando há essa questão não é, não é só sei lá, a presença de, de descendentes de franceses, de alemães, de romenos de, não é? temos uma forte presença de deis de súditos, sempre com muitas aspas, das, das, das colónias e é uma coisa muito recente não é?
1: Voltando à taxa de encaminhamento para as vias Sim. vocacionais o que é que vocês acham que temos este aumento? De 60% em 2008 até 80% em 2014,
3: ou 2013-2014? Pois é, assim, houve uma aposta política, basicamente tinha como objetivo, e conseguiu, não é? Que 50% dos alunos fossem para a via, digamos, académica e 50% para a via profissional. Pronto, e isto teve realmente até um grande apoio social, porque até inclusivamente há muitas pessoas que acham que já temos licenciados a mais e que precisamos de canalizadores. E de... Ah, é verdade, é um discurso sim, bastante sim, sim, dominante. Sim, sim, sim. Agora, claro que quando se, se cria esse discurso dentro de um sistema educativo que realmente eh, é desigual depois no, no sucesso dos alunos cria-se um, uma, uma base para depois dizer quem são os 50% que vão para um lado e quem são os 50% que vão para o outro. Não? E, portanto, obviamente que as minorias e, e, e as populações mais desfavorecidas foram, tirando uns casos de, de alunos brilhantes digamos assim, foram encaminhadas para, para essas vias não é? e, Portanto, o sistema educativo de certa forma fechou-se, é? as vias académicas do secundário tornaram-se mais elitistas e todo o aluno que não se adaptava totalmente ao modelo do aluno ideal, digamos assim, muitas vezes por causa da sua família, ou por causa dos seus gostos, ou o que for, é encaminhado para a via profissional. Jeito, não, tu não das para estudos, vais para fazer uma coisa mais prática. E ainda por cima, com uma com, mas a Cristina é pode acrescentar, mas com uma ideia acho ainda mais perigosa, que é aquela ideia, por exemplo, que é certas culturas, por exemplo, os africanos gostam de coisas mais práticas, não é? Por exemplo, aquela ideia de que, ah não, se for um curso prático, eles gostam. Isso. Agora, se agora é para a filosofia e para, e, e para a história e não sei o que é isso, eles não... Para a matemática tá, a química gostam é de fazer coisas com as mãos e, e portanto, é, é, essa é, um, é uma questão... Se tem coisa a acrescentar,
2: Tenho, é? por causa dos cursos profissionais claro que quando dizemos isto nós estamos a dizer que todos os cursos profissionais uh, estão feitos para ser zonas de gueto dentro da escola claro que há experiências muito boas dentro dos cursos profissionais aliás há muita inovação pedagógica dentro dos cursos profissionais agora quando desde 2004 há um aumento muito acentuado de, do número de matrículas em cursos profissionais numa altura em que há uma transição também, depois, em 2008, de, de, de posicionamento político-partidário. Portanto, é algo que vem de antes e que depois é continuado por uma outra força política. No meio de uma crise económica também, não é? e não há, pelo menos que eu tenha conhecimento, não é uh, uma monitorização dos efeitos segregativos desta aposta, quando nós sabemos, e Portugal tem uma história recente sobre isso, havia as escolas técnicas, e havia os liceus que eram separados, e que depois, com o 25 de Abril, a unificação, não é por acaso. Não é? Hum, e, portanto, a, a minha até o que, me, o que me surpreende é uma certa desregulação deste desta aposta. É, é, é conhecido, isto é super debatido, de, dos riscos segregativos que existem quando se implementam este tipo de vias alternativas profissionalizantes. Então, como é que não há uma monitorização... Um, sistemática disso. A,
0: a par disso, há um retrocesso no acesso ao ensino superior do, sim. dos afrodescendentes sim, sim, sim. No, no, na última década. Sim. Vocês
2: também mostram isso. Sim, através do estudo que a, e... com a professora Teresa Ciabra, com a Sandra Mateus e com a Adriana Albuquerque. Que, pronto, porque isto é uma pesquisa que estamos vamos fazendo. Sim, estamos pescando várias fontes. Sim, também. sim. E quais
0: são as principais razões para
2: esse retrocesso? Bem, eu penso que uma parte há a ter que ver exatamente com este encaminhamento para as vias profissionais. Os jovens que são encaminhados para vias profissionais não estão, não são preparados para competir nos exames, que é uma competição, não é? A nível nacional, toda a gente faz, faz exames, tem melhores notas, há números clausos. Não é? Muitas vezes também e aqui os dados do Observatório de Trajetos dos Estudantes do Ensino Secundário mostram, dentro dos jovens que vão para os cursos científico-humanísticos, são as vias gerais académicas, há uma proporção muito alta que frequenta explicações. E não há é explicações para passar de uma nota negativa para uma nota positiva. É para garantir distinção nas classificações, para, sair, para subir de uma nota média para uma nota de topo. E, portanto, nós estamos a colocar um jovem que vem de um curso profissional ah, e que não não vai ser orientado durante esses três anos no sentido de ir para o ensino superior não é? a depois ter que competir Pois, formalmente
3: ah, pode fazer o exame agora lá está, só, só num caso muito claro. uh, esporádico é que consegue ter as, a classificação para entrar. Mas
0: eles candidatam-se de uhum. forma igual ou nem é nem isso chegam?
3: Não temos dados relativamente às candidaturas não é? No, no nas candidaturas. Eu penso que há um fator dissuasivo muito grande, não é? Porque, claro, quando um eles bom, estão assim. na via profissional, na verdade, uhum. já estão a ser indicados que aquela via não é para o ensino superior, não é? é. E, e, portanto, aí um pouco já uh, saltam, tentam fazer o salto dessa via para o superior e é, e é um salto difícil, não é? Uh, e, e isso conta bastante, não é? Claro que depois também sabemos que as propinas no ensino superior também aumentaram, uh, as, quer dizer, bolsas as, as, as bolsas diminuíram, as próprias condições económicas das famílias também se degradaram. Portanto, quer dizer, uhum. há aqui vários fatores, não é? que
1: uhum. Vocês também dizem que no primeiro ciclo a taxa de reprovação é três vezes superior dos afrodescendentes para os não afrodescendentes. A nacionalidade e... dos uhum. países africanos, do oficial portuguesa, assim. Exatamente. <risos> e, e que chega aos 16%. Uhum. A reprovação no primeiro ciclo não era uma coisa que estaria a extinguir-se? Devia ser é.
3: excepcional. É, isso é curioso, é curioso que se diga isso porque realmente é, é verdade que é, existe essa, esse discurso, mas ele não cola muito com a realidade, ou seja, na verdade as reprovações aumentaram nos últimos anos, tirando o último ano, parece que já não, mas de, nos outros 3, 4 anos anteriores ao último, as reprovações aumentaram logo no primeiro ciclo, agora o que o nosso estudo vem mostrar é que elas de lá está socialmente são muito desiguais e portanto vão afetar certos grupos em particular e o caso dos, das, das crianças é, é, de origem africana é um caso uhum. bastante claro uhum. e, e depois até podemos ver uma coisa que, que é mais difícil de ver mas que é, que é bastante visível quando as pessoas por exemplo vão estudar as escolas da Amadora ou as escolas de de Odivelas ou, de, um, ou do Seixal, que é, depois há uma enorme desigualdade, ou seja, há escolas onde realmente é residual. Para o Rostelo, a não sei o quê. É, nessas escolas o, o, o insucesso é residual no primeiro ciclo. Mas nestas escolas é muito elevado. É? Há escolas onde se concentram populações uhum. uh, um, africanas, uh, ciganas. Ciganas também. também uhum. e, e isso é uma situação só por si. De também que é contrário ao princípio da igualdade de oportunidades, quer dizer, uma criança que vai para uma escola com imensos problemas, não é? Tem realmente mais dificuldade em ter sucesso, não é? Portanto, individualmente, ela é. E isso é uma coisa que é muito difícil os nossos responsáveis assumirem, embora a própria OCDE já tenha dito isso em certos relatórios, que de facto. Uh, quer dizer, não é não é as, as crianças não têm as mesmas oportunidades ao estudar na escola ALB e, e estamos a falar de escolas públicas não, é? não estamos a falar do caso das privadas mas estamos a falar de escolas que supostamente pronto são gratuitas e abertas a todos uhum. só que depois dependem um pouco de, de onde é que onde é que estudaram não é? e ainda aqui podíamos acrescentar uh, uma outra coisa por exemplo, a nível
2: da OCDE e a nível do europeu a questão das reprovações não existe em todos os sistemas educativos não é? E Portugal aparece, por exemplo, nos dados PISA, que inquirem os jovens aos 15 anos, portanto no nono ou no décimo, e sistematicamente cerca de um terço dos jovens que chegam a essa idade já reprovaram alguma vez. Hum. É um sistema hum. que reprova um terço dos seus alunos é e e quando nós olhamos para outros países quer dizer, a reprovação está na Islândia 1%, Finlândia 3% quer dizer, são coisas para casos excepcionais, onde já se tentou tudo e que não foi possível
3: ah, e deixa-me só acrescentar Força. uma coisa que também na opinião pública, quer dizer raramente é dito, que é um, quando nós vemos os alunos que não reprovaram em Portugal porque isso raramente sai essa estatística, os alunos que não reprovaram têm níveis dos mais altos do mundo nas, nas provas PISA e noutras que têm sido feitas os que não reprovaram o problema é que é assim por, por exemplo a prova PISA é aplicada aos 15 anos aqueles que têm 15 anos mas estão no oitavo, estão no sétimo, estão no sexto esses demonstram muito menos competências ou seja, o que é que isto revela? revela que o nosso sistema não tem falta de qualidade, tem a falta de inclusão não é tem a falta de conseguir que todos vão acompanhando e, e penso que isso bem, pronto, é uma das vantagens das comparações interna, internacionais mas que não tem sido valorizado infelizmente em Portugal
2: Pois, um sistema que está voltado para construir sei lá, os cristianos Ronaldo para ver uma piada cristianos Ronaldes a nível da escola mas, mas isso é muito pouco inclusivo não é? porque há muita diversidade
0: E qual é que é o papel do domínio da língua nesta desigualdade? <risos>
3: <risos>
2: que um... Pode haver E há quem considera que isso é um elemento relevante Agora Muitos destes jovens falando dos afro E falando dos ciganos Nasceram cá Ah, mas a sua família deles fala crioulo em casa Sim, mas eles quer dizer, Vêm a televisão cá Vão à escola Portanto, essa ideia de que vivem numa bolha uh, Cultural também dá muito jeito para manter estas demarcações
3: não
2: é? e portanto eu tenho muitas reticências com, com a questão da
3: não eu digo mais eu acho que quer dizer que muito, tem se colocado às vezes a questão da língua mas eu acho que até é um bocado irónico porque nós quando vamos ver por nacionalidade os resultados nós ah, temos alunos é. que vêm <risos> da Alemanha de, da França da Inglaterra mas também de, da Ucrânia da da China da Índia e esses alunos, claro, têm algumas dificuldades na escola portuguesa, obviamente, mas essas dificuldades não se reproduzem muito em sucesso quer dizer, é um insucesso uh, uh, tão, tão, tão grande ou até menor até do é que menor. os alunos portugueses sim, sim. e portanto, quer dizer, é um bocado irónico que realmente os alunos africanos de língua oficial portuguesa Português. tenham tão, tão maus resultados na escola, não é? E Agora, os jovens brasileiros também têm. Exatamente. Agora, outro. há uma questão que é um perigo e eu até também, também observei isso em Espanha em relação aos latino-americanos, que é a ideia de que muitos professores têm, que é, eles falam mal. Eles falam mal. E raramente há uma ideia de que eles falam um português diferente, não é? Porque é um português diferente, não é? Nós reconhecemos que há o português de Portugal, há o português do Brasil, há o português de Angola, há o português de Moçambique. Mas, na verdade, muitas escolas não reconhecem isso. É a ideia é que eles não sabem falar português, não é? Quer dizer, e isso cria um conflito muito grande, porque um miúdo acha que sabe falar, não é? Porque é a sua língua, quer dizer, é a língua que... E de repente chega à escola e o professor diz que ele não sabe falar, quer dizer, gera um conflito que lá está, que se calhar um aluno de outra nacionalidade até não tem, porque ele sabe que realmente tem que aprender a língua daquele país. não é mas, mas Aliás, isto é um... em
2: Portugal até existe e quando uhum. aparecem nomes uh, vale a pena dar atenção. Existe uma coisa que, é, que se chama o português. É, é isto é antigo. Por exemplo, sim, o sim, trabalho sim. do Tenirão. muitos professores do...
3: falam disso.
2: Exatamente. É diga que é uma sim. classificação que existe era, era. na nossa memória histórica. O, o trabalho do, do José Tenirão sobre a presença dos negros em Portugal, uma, uma presença silenciosa, vai analisar várias peças de teatro eh, à procura de, de como é que os, os africanos são representados. E eh, a utilização dessa, dessa ideia do português está sempre presente. Portanto, não é uma coisa de agora. Não é uma construção sim, de agora, é uma construção antiga.
3: Sim, mas há uma coisa interessante nesse aspecto que é: tu, neste momento, tens uma série de escritores, por exemplo, no caso da língua, não é? Que já têm algum reconhecimento em Portugal e que escrevem um português que é associado, por exemplo, aos países africanos, não é? Tens vários consagrados. Mas realmente é verdade que nas escolas. É, quer dizer, eu nunca, nunca vi. Quer dizer, há professores que têm, digamos, mais sensibilidade ou menos, mas nunca vi um professor que disse, que, que reconhecesse. De facto o português não é uma forma, não há uma forma única de descrever de ou falar português, há várias, não é? Que isso não tem mal nenhum, não é?
1: A é. outra das ideias que que eu acredito que, que está na sociedade em relação a esta desigualdade é de que isto é essencialmente um, um problema de do rendimento e da escolaridade dos ambientes familiares. Uhum. É verdade?
2: Uma parte é, uma parte tem que ver com isso, não é? Mas mas acho que também não vale a pena entrarmos numa leitura Lá, dos handicaps, falta-lhes algo. Não é? A escola é que não tem capacidade para lidar com essa com essa diversidade. Mas, por exemplo, na nossa pesquisa, nós fazemos, tentamos isolar o efeito de classe e o efeito do capital escolar, as desigualdades atenuam-se, mas estão sempre lá e vão sempre no mesmo sentido. E já fizemos isto por vários, para, para anos diferentes. Fiz isso, por exemplo, na pesquisa da, com a professora Teresa Seabra, fiz também com o Pedro, com outros dados sim quando comparamos é só os
3: de por exemplo de classe média não é uhum. quando comparamos só só os de classe média os uh, os alunos africanos também têm piores resultados não é? e, portanto não pode ser reduzido realmente a um fator de profissão ou de rendimento ou de escolaridade dos pais é algo mais mais profundo embora esse fator explique alguma grande parte mas não tudo
2: mas não tudo sim. Hum.
3: vocês diriam que
1: também existe segregação na, na construção das turmas e na seleção dos
3: alunos para as turmas? Existe, existe e não, não me parece sequer que, te, que esteja a reduzir não é? ou seja, penso que é, há aqui forças contraditórias no sistema educativo não é? por um lado, por exemplo, alarga-se a escolaridade obrigatória constroem-se mais escolas, tudo isso e diz-se uma ideia de que todos os jovens têm que estar na escola e tudo isso mas depois criam-se muitas divisões dentro das escolas e realmente isso não tem diminuído ou seja, há uma busca digamos, de, de, de uma grande parte de, dos pais de meios favorecidos de terem a melhor escola para os seus filhos a melhor turma dentro dessa escola e, e isso depois encontra mesmo dentro da escola pública encontra realmente aliados e portanto vai conseguindo fazer o seu caminho de formas bastante até eh, engenhosas, digamos engenhosas porque por um lado é claro que eu já discuti isto com vários diretores de escolas e os diretores dizem sempre que cumpriram a lei, mas é uma lei é cumprida de uma forma bastante eh, seletiva, digamos assim ou seja, é esticar um pouco é jogar um pouco os vazios da lei eh, e muitas vezes esticar certos critérios que, que deviam ser, deviam ser ponderados, não é? Ou seja, realmente nós vemos, quando, na maior parte das escolas, há escolas com muito melhores resultados que outros, não é? E depois, quando vamos ver os alunos de uma escola, quer dizer, não não é não é por acaso, não é? Quer dizer, há escolas com melhores resultados que outras e também há turmas dentro da escola com melhores resultados que outras e quando vamos ver isso não acontece quer dizer, muitas vezes a escola diz ah, aconteceu mas não aconteceu assim por nada não é? Há, uhum. há realmente grupos favorecidos e, e grupos desfavorecidos e depois, quer dizer eu, eu, isso é um, é um entrave não é? O princípio de igualdade de oportunidades porque na, vez, na verdade está a aumentar a, a desigualdades em vez de as combater é? É
0: Isto chama-se... Racismo institucional, pode-se dizer
3: isso? Eu acho
2: que é vari... tem racismo institucional lá dentro e tem outras dinâmicas lá dentro. O racismo está lá também, porque ele atravessa... É como um outro fenómeno estrutural qualquer, não é? Ele não decorre só disso, decorre de dinâmicas territoriais, por exemplo. É. Uh, quando nós pensamos no PER, não é? E se tentarmos pensar assim um bocado uh, de forma mais aberta, como é que nós conseguimos aceitar... Uh, que existem populações negras e ciganas que vivem em, em guetos não é? o PER não é uma coisa velhíssima não é um acaso, explica o PER é? é um programa especial de realojamento uh, que realojou uh, muitas das pessoas que viviam nos bairros ditos de, de barracas, mas isso também é uma discussão não é? Uh, e que foi uma, era uma oportunidade por exemplo, de se poder ter cortado com uh, alguns efeitos segregativos que existiam a partir do momento que se decide realojar essas populações em territórios que são desvalorizados em termos de transportes, em termos dos serviços públicos que têm, que são marginalizados, não é? e depois cria-se uma escola perto desse bairro para aqueles alunos, não é? e depois uma escola que tem só, só alunos do bairro, quando tiver alguns alunos de classe média, vai criar pô-los numa turma à parte, não é? e... e e é assim que se vão criando estes, estes, estes efeitos segregativos, não é?
1: Um, vocês acham que esta discriminação é uma coisa que tem vindo a aumentar, tem vindo a diminuir nos últimos tempos?
2: <risos> Eu não sei.
3: Pois, isso é, isso é um dos problemas, quer dizer, nós quando fazemos estudos temos de ser sempre relativamente prudentes, no sentido que infelizmente nós não temos ou temos poucas linhas de investigação que conseguem fazer um acompanhamento diacrónico dos mesmos indicadores portanto, quando nós captamos a realidade num momento raramente conseguimos ver como é que era a realidade há 20 anos ou há 10, não é? Portanto, quer dizer é, é, isso é uma dificuldade que nós temos e, e, e temos que trabalhar mais mas também tem a ver realmente com uma certa precariedade de recursos mesmo para, para a investigação e, e haver poucos dados às vezes relativamente a outros períodos uh, históricos mas eu penso que Dito isto, penso que estamos num período muito perigoso, porque, porque atravessámos um período de crise económica grande, mas cuja resposta à crise económica foi uma resposta que tendeu a aumentar as desigualdades e, portanto, quando se, 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 se acontece isso... O, a resposta muitas vezes das pessoas é: Ok, eu vou é, lixar-me, entre aspas, para o, para o bem público e vou tentar safar-me a mim ou aos meus filhos, não é? E quando isso, de forma agregada, acontece em muitos sítios, são realmente os que estão numa posição mais frágil que ficam para trás. Uhum.
0: E qual é a vossa expectativa do atual Ministério da Educação para estas, quest para estas questões?
2: Uh, eu Muito. acho. <risos> Uh, e aqui falando, agora não, não sei se consigo responder diretamente à pergunta neste momento a Unesco está a decorrer a década uh, dos afrodescendentes e há um silêncio brutal em Portugal sobre isso, ao mesmo tempo que temos uma ministra negra e um primeiro-ministro de origem inglesa, sobre tema sobre o qual também não se fala do ponto de vista étnico-racial um, e, e isso diz um pouco, acho eu, da relevância que este tema uh, acaba por ter para o, o, atual, uh, o atual governo, não é? Uh, houve uma preocupação, efetivamente, de colocar algumas pessoas, temos governantes de origem cigana, uh, de origem africana, uh, mas até que ponto é que isso, ter esses tokens, não é? Ter essas uh, pessoas uh, é suficiente para... Uh, realmente gerar um debate na, na sociedade é, é, é. portuguesa em torno do tema.
3: É. Sim, não, mas eu queria só acrescentar uma também uma nota mais positiva. Que também temos que ser demasiado negros. Não, acho que também temos que, Pronto, também temos que ser negros né? <risos> nesse debate, não é? Mas uh, eu não tenho problema nenhum com isso. Mas sabe, que, que penso também temos que pensar. Quer dizer, eu acho que uh, quer dizer relativamente ao Ministério Anterior, este aqui é, tem mais abertura e digo no sentido em que, do ponto de vista financeiro, penso que não, quer dizer, continuamos numa situação muito difícil. Agora, o que me choca e, por outro lado, penso que é também uma oportunidade, é que na verdade, as questões da discriminação não são questões que impliquem grande investimento económico, são questões que passam mais pela mudança ideológica, não é? É uma mudança nas mentalidades das pessoas. Pô, não, e, por exemplo, discurso, por não, não vimos, claro sobre não isso. vimos, claro que não, mas estou a dizer é que, Pô. quer dizer, nós, por exemplo, vemos noutras áreas, uma série de direitos, por exemplo, relativamente à igualdade, por exemplo, dos homossexuais ou de outros, que têm tem avançado de alguma forma. Não é? Eu sei que não, não é semelhante, mas o que eu digo é que… E com muita força do movimento LGBT, LGBT com muita força do movimento. e nós não temos
2: ainda um ah, movimento negro com essa okay. força sim. de reivindicação. Pronto, okay. sim, sim. Digo, diria... sim, sim. <risos> Vocês,
1: também na parte do, de mais ou menos o mesmo estudo, falam da taxa de encarceramento um, por nacionalidades em Portugal,
2: uhum,
1: uhum, uhum. que, e acho te falar um bocadinho melhor sobre isso, mas que nos cabos de anos é de 15 vezes maior de, do que os portugueses.
2: 13 vezes
1: maior. 13 vezes maior. Uhum. Tu achas que isso é consequência também do, de um sistema de educação que é racismo e de um sistema, como tu disseste, de uma sociedade que é racista?
2: Ah, vou responder. Eu acho que é sempre um efeito conjugado de vários... Uh, de vários tipos de, de fenómenos estruturais, não é? quer seja do ponto de vista da classe, quer seja do ponto de vista do território, quer seja do ponto de vista da origem uh, da raça e da etnia. Portanto, é sempre, acho que é sempre uma conjugação dessas coisas. É? Uh, Interessa-nos particularmente falar sobre isso, porque há um silêncio brutal sobre este sobre este assunto. Não é? Isto é sempre classe, ou cultura, ou escolaridade, e o resto, pronto, são assim umas, às vezes, não é? umas desigualdades que existem... Uh, e não se põe o dedo na ferida quanto 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 a este tema eu acho que é preciso fazer pesquisa sobre isso eu sou tenho trabalhado na área da educação que é, que é a área onde eu me sinto mais mais à vontade para poder explicar porque é que estes dados acontecem, agora que os dados mostram que uh, a desigualdade em termos relativos estamos sempre a falar de comparação de porcentagens é? que é uh, brutalmente superior, uh, isso mostra isso mostra, agora o é que isso acontece a brutalidade total, por exemplo este manifesto que saiu no domingo que saiu no domingo no público e que fala e penso que tem, que tem, e concordo que nos bairros existe quase um estado de exceção que permite a, a polícia ter um comportamento que se calhar não tem noutros, noutros territórios não é e portanto toda a gente está mais sujeita a, a, a ir dentro não é? e acho que essa é uma questão muito importante, precisamos muito fazer pesquisa sobre isso, muito. E não é com dados sobre nacionalidade, porque eu acho que se tivéssemos, se calhar, dados com base na origem étnico-racial tínhamos outro quadro. Não é? Agora, que isto é indicador de processos de exclusão fortíssimos e de discriminação, eu acho que é. E aquilo que me... Espanta-me duas coisas, não é? O, esta desigualdade gigante espanta-me a ausência de intervenção, de monitorização sobre isto em específico uhum. como lá, é que, que acontece lá, um que grupo falta. ter 15 vezes mais ou 13 vezes mais e isso não isso não será alvo de, de, de atenção é? dizer... Acho que pura e
1: simplesmente não está nos programas dos partidos que estão no governo ou não há movimentos para que que, que falem sobre este tema ou é só os que estão nos governos os que, têm, os que estão no arco da governação que não se... eu acho
2: que os movimentos falam muito sobre este tema tem vindo a falar sobre a brutalidade policial nos bairros há muito tempo há a questão dos assassinatos por exemplo há, ainda há pouco tempo no moinho da juventude ativistas quer dizer, foram foram espancados supostamente por crime invadir a, esqu a esquadra não é? e isto e com uh, uh, a serem insultados do ponto de vista uh, racista não é como como por exemplo o LBC uh, declara e, e isso tudo é indicativo de que há aqui uma, uma realidade que é preciso ser conhecida, não é? e que precisa ser estudada e que não é. Sim, tivemos
3: sociólogos que... a, a serem é, ameaçados pela polícia, não é? Quer dizer, portanto, quer dizer, há realmente situações muito complicadas, embora eu, eu acho que a situação policial é, é uma, de facto, é, a situação no mercado de trabalho também, não é? Porque, de facto, quer dizer, a ideia de que, do direito ao trabalho eh, perdeu-se completamente e, portanto, hoje em dia o mercado de trabalho é uma selva em que, quer dizer, se não arranjaste lugar, acabou, não é? Ou vais Exato. para outro país ou arranjas de alguma forma. Não? É porque
2: não és resiliente, e, portanto, como dizia aí, o dizer, António. Não ah. tens capacidade de... <risos> este foi mais um
1: episódio do Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Muito obrigado à equipa de Ana Carvalho, Pedro Cesarte, Bernardo Afonso, Maria Almeida, Pedro Cardoso e Tomás Pereira. Obrigado, Cristina e Pedro. Obrigada a nós. <risos> Obrigada a nós. É um prazer. A música é dos Lotus Fever. Visitem-nos em apenasfumaça.pt para mais episódios e até à próxima.